1: rest, don't you cry no more. Sí, con los asombrosos registros setenteros del siglo XX de una banda conocida como Kansas, es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en una pegajosa tarde del mes de julio del no menos loco año 2021, dando comienzo a una edición de Sinaudiencia eh, numerada denominada Auto referenciada como, sin audiencia, 959. Luego lo comentaré con mi compañero Jordi, pero no sé si tiene algo que ver que el 959 se emita y se registre un día que es el 210721. Buenas tardes, Jordi. ¿Cuánto capicúa, no? Sí, ¿cuántos números haciendo malabares y simetrías en mi chuleta? Yo no sé si esto es algo normal o simplemente una coincidencia. De
0: todas formas, 210521 nos viene bien un capicúa.
1: No, 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 no es Capicúa. Bueno, es, sí, es, es curioso, es simplemente numerología, es, es, Habría que ver qué relaciones se pueden sacar de ahí. Es simetrista, sí, y ya está. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, Carry On, Wayward Son es el título del track que hemos estado escuchando en la introducción de esta nueva edición de Sin Audiencia de la banda Kansas. Un tema que aparece, creo recordar, en la parte 2 de la trilogía de películas Fear. Street, que es posiblemente pues uno de los contenidos destacados que traemos entre nuestros papeles para esta tarde.
0: Pues sí señor, esta trilogía, La Calle del Terror, que la gran N ha traído durante tres semanas y sí, que concluyó la semana pasada y por eso ya traemos en su totalidad uh -huh. y será digna de análisis. Eh, pues tiene mm, como uno de los temas emblemáticos de la segunda parte La Calle del Terror 1978 Sí, señor. Este tema eh, que grabó el grupo Kansas en el año 75 Diciembre de 75 Aunque lo publicaría en el álbum Left Overture del 76 uh -huh. Ahí. Y eh, está compuesta eh, y escrita por Kerry Libren Que es eh, el guitarra principal y pianista de la banda uh -huh. Y la voz de Steve Walsh que es eh, brutal eh, además, como muchas bandas de la época, eh, por ejemplo, Journey o los mismos Kansas o Boston Fueron bandas que pasaron del rock progresivo sí. al hard rock y a la or. Son, Tiene,
1: Tienen un toquecillo, aquí se les nota, sobre sí. todo en esos interludios centrales Entonces, la eh,
0: realmente son de alguna manera los padres de la or, junto a Journey y Boston grupos mm. eh, similares Y bueno, pues es un grupo que a mí me encanta y, y que además a todos los eh, seguidores de la serie Supernatural, en las andanzas de los hermanos Winchester, le sonará mucho porque la canción que Carrion Wayward Son es eh, la canción que suena siempre en el episodio final de las temporadas como recapitulación de, de la temporada. Vaya, Entonces, vaya. Entonces, bueno, pues es... Cuan... De alguna manera, la canción insignia de esa serie.
1: Vaya, ¿cuántas cosas nos perdemos de Supernatural, tío?
0: Yo, yo <risa> los pocos episodios sueltos que he visto de Supernatural... Los he acabado viendo porque me han referenciado que sonaba algún tema de Jarroco ahor súper potente, porque mm, realmente la banda sonora va trufada de, uh -huh. de temas de ahor de la serie. Y bueno, pues son muchas temporadas con bajones, subidas. No sé si algún día me pondré, pero bueno, <risa> sé que hay mucha sin audiencia, que Supernatural es uno de sus placeres culpables. Claro, claro. Y bueno, pues no descarto ponerme con ella en un momento u otro. Y ya digo que he visto algunos episodios salteados, de temporadas salteadas, donde ya me he enterado de cosas que han pasado a cabo de 12 temporadas y uh -huh. luego retomo alguna de la tercera y bueno, pero muy, muy salpimentado. Por último, decir que Kerry and Weywardson tiene versiones de muchos grupos ah, tan dispares como Anthrax. Hostia. Panic at the Disco, los Dream Theater, los Critical Mass, el señor Ingui Malstim, o los Striper, entre otros. ¡Joder! Pues bueno. O sea que un tema influencia han sido.
1: Sí, sí, sí. Un señor tema que se le ha metido en la cabeza a mucha gente de muchas formas.
0: Sí, señor. Y bueno, pues después de esta introducción musical, sí. eh, vamos un poco con lo que nos depara el libro de visitas, donde hemos tenido comentarios. Y empezamos por el comentario del señor Hallenbeck, que nos uh -huh. dice... Loki, primera temporada en Disney+. Plus. Globalmente, en mi opinión, se trata de la primera gran decepción de la ristra de series Marvel que nos llevan acompañado, acompañando este 2001. Ay, oh. 2021. Ya me estoy retrotrayendo.
1: Bueno, 20 Intem años.
0: Intentar encajar a un personaje tan jugoso y querido como es nuestro dios de cabecera y de máscaras es una tarea muy difícil. Es un acierto no haber convertido esta primera tanda de episodios en una sucesión de misiones en el tiempo que nos recordara a otras muchas series ya existentes sobre el tema. Pero, si bien los primeros tres episodios me interesaron y satisfacieron mis expectativas, la segunda mitad de episodio se convierte en una decepción tras otra hasta llegar a un episodio final que me recuerda demasiado a lo que me pareció en su momento la segunda entrega de Matrix. Hostia. No quiero entrar en detalles y spoilers, por la manera de comportarse de Loki en este último episodio no cuadra con el Loki que dejamos en el final de la primera entrega de Los Vengadores, sino que se parece más al Loki que hemos ido viendo evolucionar en Thor 2, Thor Ragnarok y finalmente en Infinity War. Supongo que el desenlace se ha realizado siguiendo las pautas que derivarán en Doctor Strange 2, pero aún así, me parece que a pesar de un espléndido Tom Hiddleston y un más que correcto Owen Wilson, que curiosamente va desapareciendo su participación episodio tras episodio, ya veremos qué nos depara el futuro y el multiverso. Y si hace unos meses recomendé la miniserie La Maldición de Bly Manor, os pido que evitéis a toda costa una película reciente que ha aparecido en Amazon Prime y que lleva el título de la obra en la que se basa la serie anterior, uh -huh. otra vuelta de tuerca, huid de ella, solo con que veáis los comentarios que aparecen en IMDB ya os da lo que podéis sufrir entre vuestros ojos, y un final que no vale ni la pena comentar nada, nada de tal sin Dios, como diría Maese Colablanca, pues eh, esta otra vuelta de tuerca, aunque esté basada en la maldición de Bly Manor que queda absolutamente desaconsejada por Hallenbeck Luego nos dice Manolo, en relación a un tema comentado la semana pasada, que me parece eh, muy grande mmm, que las inaudiencias se, se metan estos intríngulis. Bien, bien. Dice, hola, en relación al Spluga City, en filming hay un documental que explica la historia. Se llama Goodbye Ringo, incluida la comentada última escena. Es un documental curioso y entretenido, con algunos personajes muy pintorescos que cuentan sus anécdotas en los estudios. Goodbye Ringo. Material, Tomamos nota. sí, sí, sí. Y en relación a Dune eh, o Dune, su adelanto no es una buena noticia. Una buena noticia ha así habría sido que estuvieran Siches y verla en el, en el auditorio. Yo, cerca de casa, no tengo ningún pantallote, cuanto más grande, mejor. Con suerte, irá a la sala más grande, grande del Multisalas. Pues eso es una desgracia, Mandolo. Pero bueno, siempre, si te podías acercar a Siches, te puedes acercar a Barcelona, a que hay una sala que la eh, proyectará como se merece, seguro. Sí, sí, sí. Y luego dice, la de Titán tiene estreno en España para el
1: 8 de octubre.
0: Uy, 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 eso sí que se acerca... A... Eh, con lo cual supongo que Decans ya no irá a festivales, viene directamente a, a estrenos comerciales.
1: Mm, es que, claro, Siches empieza por ahí esos días. Por eso te digo,
0: uh -huh. a menos que Siches haga lo que ya ha he hecho muchas veces, la sí. maniobra de abrir con una película que se estrena en salas comerciales el viernes siguiente, el, viernes, siguiente. el jueves... Sí. con una abertura no, no sé si ha... no ha dicho todavía con qué sesión inaugural va eh, no feche, porque
1: ¿no? esto esto se guarda como bueno, un top secret ya sabéis que la Julia do se lo ha llevado todo con esta película y bueno lo importante es que llegue al cine exacto, exacto. y ya si no ha pasado por el festival pues oye pues ya la iremos a ver llevando al cine la normal.
0: etiqueta Cannes yo supongo que irá mucha gente de público generalista a verla pero quien no sepa la trayectoria de esta directora y no sepa de que fue crudo Rao en su día, uh -huh. se puede llevar sorpresas. porque bueno, no, Para eso está el cine bueno, también. Para no está sorpresas. mal. Esto <risas> es como tener... Como decía Forrest Gump, lo bueno de una caja de bombones es como la vida, que no sabes lo que te va a tocar. Claro, no sabes cuál te tocará. Pues, lo mismo. Vamos a ver <risa> no sé si esta este, apuesta de Titán en, este bombón en, cine, ¿eh? en salas comerciales, cómo claro, va a funcionar? No sé si lleva
1: víscera de hígado, víscera de bazo o de intestino. en <risa> bueno, fin
0: lo que sea. Y eh, Chemix nos dice... Muy buenas a todos los inaudiencers. Quisiera comenzar con algo de lo que se habló en el pasado programa. En el fin de semana vi tres películas. A Quiet Place 2... De Tomorrow War y Black Widow. Y tengo que decir Joder. que la que menos me gustó fue Black Widow. Y eso que no tiene nada que ver... Que la película esté enfocada en plan feminista... Creo que con más actores masculinos... El resultado sería el mismo. De hecho, a mi novia le pareció una película floja... Dentro del universo Marvel. Y el lado feminista de la película para ella no le sumó. Pero tampoco le restó. También puede ser el hecho de que era... Eh, en la que teníamos más expectativas. Yeah. En cuanto a The Tomorrow War... Cumple con su objetivo de entretener... Y, de, y te da acción hasta el final. Aunque la verdad... Es que el final es de esos que dices, ¿en serio? Ya. Yeah. Bueno, es entretenimiento. Y a Quiet Place 2, muy en la línea de la primera parte, cumple de forma correcta. Pude ver Pick, la última película de Nicolas Cage. Mm. Una película que anuncian como del género drama y venganza y para mí nada que ver con la venganza. Esperaba un Nicolas desatado y para nada. Pues ya es mucho menos de lo que ha dado en las últimas películas yeah. donde lo hemos visto sí, sí, absolutamente sí. desatado. Claro. Eh, sí. las últimas tres que recuerdo ya se vio
1: pronto se quiere desen, desenganchar del, de la etiqueta de color
0: from space color out of space uh, sí luego la de Mandy, Mandy y luego la de los padres... Mamandad. Mamandad. O sea, es que fueron desfases... Bestias. Bestias, pero muy divertidos. Claro, claro. La o sea, el son registro, hiper recomendables. El registro hiper histriónico de Nicolas Cage yo creo que... Y tú, Jordi, porque no emociona. has visto
1: Dog Eat Dog, que si no incluirías a esta en la... Seguro. En la ristra Y eh, también recuerdo que eh, el Mr. Cage tiene un papel muy destacado en la revisión de Werner Herzog de... El Teniente Corrupto, eh, Port of Call, eh, en Nueva Orleans, o donde tocara, Luisiana, o donde toque. Uh -huh. Y también ahí... Desfasa. Desfasa. Y es, esta claro, está, está alejada de su grupo de pelis desfase de los últimos tiempos. Pero ahí apuntaba ya aquellas maneras.
0: Pero a lo mejor tiene componente
1: autobiográfico. Es, es bastante probable. <risa> Porque con
0: lo que es Teniente Corrupto y lo que es Nicolas Cage... A mí me, me parece bien, vínculos me machiembra conceptuales Bien eh, Bueno, pues nos dice Sí es cierto que hace de un personaje de vuelta de todo Pero muy calmado y bien interpretado Aquí la trama es de un tipo que vive aislado en el bosque Que tiene una cerda buscadora de trufas Y esta le es robada La película se mete en un submundo más que curioso Pero que nadie espere acción y venganza Para mí, recomendable y Fear Street, 1666, no me gustó tanto como las dos primeras, enfocada en otra época donde da comienzo la maldición. Me quedo por este orden con la segunda, primera y esta última. Pues mira, el mismo orden con el que me quedo yo.
1: Bueno, un saludo a todos. El mío va parecido también.
0: Bien. Eh, con esto ya cerramos el libro de visitas de esta semana y, si te parece bien, vamos a echar un vistazo a, a, a qué estrenos tenemos en, en sí, el cine, ¿no?
1: Sí, porque algunos tenemos, incluso algunos los trasplantamos de semana. Me refiero a que todo va así como un poco... Pues hilado desde la parte de los estrenos del, del programa anterior, más que nada porque mmm, si tenéis un editor de audio favorito, pues podéis coger directamente eh, la función cortar y pegar de lo que dijimos en el programa pasado sobre Space Jam y lo ponéis en este y ya está. Y hemos Venía esta semana, ¿no? Ahí a mí, hemos arreglado a mí es que el me, estreno. Me sonaba, pero bueno.
0: Eh, gente que ya la ha podido ver, sí. hecha eh, pestes, bueno. pero claro... Entonces gente le dice, pero es que no se acuerdas muy bien de la primera, es que la ya. primera no era gran cosa tampoco, sí, que eran los Looney Tunes y salía Michael Jordan, pero como película no era quien engañó a Robert Rabbit, ni mucho menos, ya. Eh, yo eso lo tengo claro, o sea que tampoco me espero nada de esta.
1: Yo he de decir que no pasé por ella en su momento, de hecho recuerdo que hubo un single hit para promocionar la película con unos cuantos rappers eh, en plan colectivo que en, entre los que estaban Be Real de Cypress Hill Method Man y algunos cuantos más pero ni aún así, no le di al Play lo siento, esta la tengo pendiente aún y esta no te digo nada
0: y luego de temática sin audiencera, quitando Space Jam que para los que tengáis chavalada y os guste el baloncesto pues os puede interesar, eh, tenemos dos películas que sí pueden tener un punto sin audiencero, una mucho y otra algo menos pero que vamos a a destacar, sí. porque me parece que puede tener un componente interesante. Estamos hablando de una comedia con eh, investigación criminal.
1: Vale, con, se de llama,
0: con detective. Sí, señor. <risa> se llama Misterio en Saint-Tropez. Eh, el título francés es clavado. Mister a Saint-Tropez.
1: <risa> Te veo mejorando, Jordi. Muy historia, bien, sí, Qué sí. dicción.
0: Eh, película francesa de 89 minutos de este año, que está dirigida por el director Nicolas Benamou y tiene eh, en el reparto, pues, a Christian Clavier, Benoît Pouelbord, Thierry Lemaître y Rosy de Palma, Hostia. junto a Gerard
1: Depardieu. ¡Vaya par! O sea, son eh, sí, invitados señor. especiales.
0: Entonces, bueno, eh, es un matrimonio multimillonario que eh, cada año, en su lujosa mansión del sur de Francia, hacen una fiesta para los famosos, uh -huh. ¿vale? Entonces, mmm, resulta que en la fiesta del año que toca hay un sabotaje criminal. Vaya, y vaya. Entonces, bueno, a partir de aquí eh, habrá que ver esta comedia mezclada con película de, de crimen, de claro. investigación y de solventar enigmas. Un pues poco Gata Cristiana que tiene, tiene pinta, pero ¿no? con comedia francesa. Claro. Sí, Entonces enfocar, veremos qué sale de ahí.
1: Hacia la comedia, eh, un poco puñales a la espalda también, ¿no? Un poco de ¿Puede, ser, puede ser,
0: puede no, ser. No sé si ya será como un Cluedo, como un cadáver a los postres, tan parodia, no creo que llegue a esos extremos, ya. pero bueno, pues sí. Podría ser un poco como puñales por la espalda. Muy bien. Y luego, ya, eh, ya con claro tono sin audiencero.
1: Mucho tenemos
0: tomo, eh, Wrong Tarn, Sendero al Infierno, la han llamado aquí. Sí. Eh, coproducción entre Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Uh -huh. Película de terror dirigida por el señor eh, Mike P. Nelson.
1: Ese mismo.
0: Y que tenemos a, aún hace tiempo que no veía su nombre desaparecido, Matthew Modine. Con Charlotte Vega y Bill Sage En los papeles principales uh -huh. Bueno, pues con el título os lo podéis imaginar Emparenta con una producción australiana Que tuvo varias partes Si recordáis bien Al desviarse de su ruta de senderismo Jenny y sus amigos se adentran en las tierras De una comunidad oculta Dispuesta a todo para proteger Su estilo de vida Suena a Deliverance, suena a los Brontarns eh, Australianos no, no creo que haya que Buscar muchas más... Las
1: colinas. Las colinas Que a veces enojos. tienen cosas de sí. una cara. Eh, pues bueno, por pero, ahí va a haber. Pero en cualquier caso, Jordi, yo quería aclarar, porque me, me, me sonaba fuertemente la coletilla Bronchtarn. Y es que esta, esta Bronchtarn que viene en 2021 es el reboot... De la Bronx que se realizó en 2003. Estoy leyendo la Wikipedia tal cual, ¿eh? Chicos, chicas, me refiero a que yo soy un absoluto. Era,
0: era australiana, ¿no? La Ron no. Eh, Igual me he equivocado yo, ¿eh?
1: No, esta es estadounidense, vale, más pues que era... nada porque transcurre en los Estados Unidos, sí, en, sí, en pues Virginia.
0: Sí, me he equivocado yo con otra australiana que, que va del palo. Sí, sí, vale, La Bronx eh... original era.
1: Estados Unidos. sí. sí. además sí. recuerdo
0: ahora cuál era porque recuerdo la familia Es que aquí que se sabía. llamó
1: kilómetro 666... Sí, sí. Correcto, de, es no eso es lo, lo que infierno. me ha llevado al equivoco, sí, sí, sí. Entonces, claro, aquí se le cambió el título y quizás luego se empezó a recuperar en las siguientes secuelas, más que nada porque tiene hasta seis. Me refiero que entre 2003 y 2014 eh, se realizaron seis entregas de esta saga, de esta franquicia de, de terror rural, por llamarla de alguna forma así dinámica, y esta de 2021 pues es un reboot en toda regla
0: yo me he confundido, perdona, que sí. ahora me he
1: acordado con Wolf Creek Vale, es que Bronx Town, Wolf
0: Creek sí, sí. Y, y aquí es verdad que Brontown que era americana y se estrenó como kilómetro 666, ¿sí? exacto,
1: que igual luego como la historia transcurre en el monte pues no tiene mucho que ver un kilómetro 666, no sé si sale en la película porque yo haciendo mala memoria esta tarde cuando preparaba el programa me he dado cuenta de que quizás no he visto ninguna de las seis, o sea. Eso, Yo creo soy, que eso, soy solo, virgen de, de, de vi la, la
0: primera. Solo vi la primera, Y bueno, pff, bueno normalita, de las, tampoco. De las, de las
1: muchas que se hacían sí. al principio del siglo XXI sí, para sí, intentar sí. emular las sagas del siglo anterior. De hecho, me gustó mucho más Wolf Creek, <risa> ya <risa> por, no, por Wolf decir. Creek y Wolf Creek II <risa> son, la dos, dos la tengo pendiente todavía. son dos grandes obras eh, maestras del cine Oxplotation, de del cine de género australiano. Y mmm, si os animáis con alguna de ellas, veréis que la forma de enfocar al a la gente eh, pobladora de esos espacios tan vacíos de Australia, pues tiene un toque un tanto particular. Y vais a ver cómo reparten en determinadas eh, zonas rurales de Australia eh, para todo el mundo. Ellos están ahí perdidos en el mundo, pero tienen... Opinión hiperversada De cualquier cosa que haya fuera de Australia Muy interesante, aparte muy Gráfica, muy hardcore sí, eh, Wolf Creek Y tan recomendable La 1 como la 2, o sea, de hecho casi Más la 2 que la 1, porque la 2 va más A saco aún, pues me la y estoy tirando De mala memoria uh -huh.
0: Perfecto, pues que sepáis que tenemos este, sí. este reboot de la serie Wrong Turn, la Exacto. americana, que además yo también desconocía que tuviera ya seis partes, yo cinco secuelas. Yo porque, ¿eh? A ver,
1: me sonaba de, de verlo pues en, los, en los lugares donde vas a buscar películas, sobre todo en internet, a veces pues te salían cosas de Wrong Turn, Wrong Turn. Digo, joder, qué pesados. De hecho, hubo una época que pensaba que era una serie. Pero no, no, es una saga es una fílmica. Franquicia, una franquicia, Una ¿no? franquicia fílmica que, que, que pues bueno, pues que... que ha tenido una cierta salud porque ha llegado, pues con la que viene esta semana, a siete entregas, ¿no? Que es casi, vamos, como *Fast and the Furious, pero con, re, con Redness Caníbales <risas> en Virginia, ¿no? Un poco, no sé si he dicho la palabra caníbales, mm, se me ha olvidado. Bueno, en fin, estos son los dos estrenos que a priori son los más interesantes a, a efectos sin audiencers, pero hay otro más de estreno español que dicen que tiene que ver con el género, yo no me atrevo a valorarlo porque... Yo la he
0: visto y no me he atrevido a claro, mencionarla.
1: Pero, claro, hablan de, de géneros pues, como suspense, como... Eh, ¿qué más te diría yo? Incluso terror o... no sé. La cuestión es que estamos hablando de una película que se llama Dos, de la directora Mar Targarona, que creo que ha hecho eh, previamente, y sigo tirando de mi mala memoria, el fotógrafo de Mazhausen o alguna de estas así que, que ha tenido un cierto éxito en las salas y en, el, en su periplo comercial en España y en este 2 de Marta garona lo que tenemos es pues una historia en la que dos personas se despiertan en un lugar desconocido unidas entre sí por una parte de ambos cuerpos entonces a partir de ese momento deberán descubrir qué hacen así y por qué alguien se ha tomado las molestias de ponerlos así. Ese es el, un poco el, el inicio, al menos mmm, genera expectación, genera suspense, genera, mmm, es no sé, pues un poco de despertar de curiosidad al menos, y luego pues habrá que averiguar pues si realmente la peli se tira por el thriller, por el suspense, por el terror o por dónde, porque simplemente pues como buena sinopsis esta vez sí, pues eh, se dedican a decir solo las palabras justas de la historia Entiendo que aquí, la, en el caso de que haya sorpresas luego Y que no sea un drama situacional De Dios mío, porque he quedado unido a esta persona por la eternidad? Pues eh, quizás mm, averiguaremos en qué género encuadrarla exactamente Así que mm, solo podemos hablar de dos a priori Y si alguien al otro lado del libro de visitas la ha catado o testado, pues que nos mande cinco centimillos, así lo vamos valorando.
0: Muy bien, perfecto, pues ya dicho eso, no sé si tenemos algo de agenda, refrescar algo de festivales.
1: Agenda, 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 lo que tenemos de agenda es todo tal cual eh, directamente del Festival NITS de Cinema Oriental de BIC, que he de decir que empezó ayer, martes 20 de julio, y se extiende hasta el domingo 25 de julio. Mm, tenemos todos estos días de celebración, no solo del cine, de la cultura asiática en general, en, en la localidad de Vic, que aparte de las proyecciones pues se ve complementada por eventos gastronómicos, culturales, exposiciones y, y muchas más actividades. Cinemaoriental.com, así de sencilla es la página web del Festival NITS de Cinema Oriental de, de Vic, que por cierto va por su edición número 18 en este 2021. Y yo he estado un poco mmm, ahí surfeando y bañándome en la programación de, del festival y he sacado algunos títulos para recomendar, a priori también, porque no los he visto, pero me ha llamado la atención, ¿no? Eh, mañana mismo, el jueves, eh, que será pues 22 de, de julio, se proyecta, por ejemplo, Shadows, una película de Hong hongkonesa de Glenn Chan en clave cli, eh, thriller psicológico. También tendremos la segunda parte de Shockwave, del Herman Yao, también de Hong Kong y también mañana jueves con esa acción adrenalínica eh, Made in Hong Kong, que a veces pues eh, tan tan fuerte luce en algunas películas como en la primera parte de Shockwave, por ejemplo. También, el sábado, una película de terror y alguna cosa más que no quieren decir en la programación en, en, desde la organización del festival que es la película tailandesa The Made del año 2020 del director Lee Zongkam, eh, que sepáis que de Tailandia, pues también llegan productos interesantes en los últimos tiempos también en los en los registros del terror y de Made, pues parece ser que encierra dentro sorpresas bastante torcidistas de culo. Solo digo eso. Y para el domingo, para cerrar el festival, me ha llamado mucho la atención que, claro. Andamos otra vez con restricciones nocturnas porque determinadas costumbres víricas se ve que son más fuertes en horarios nocturnos que diurnos. Y en el Festival Nitz nice de Cinema Oriental se programa para el domingo último día una maratón matinal con tres títulos, nada menos. Échale ahí eh, alforjas, ahí al burro. Primero... ...empieza a las 10 de la mañana, por cierto, ¿eh? de las 10 de la mañana aproximadamente a las 4 de la tarde... ...o sea, maratón, maratón de tres títulos de pura cepa... Eh, ...todos ellos orientados en general a los pifostios, me refiero a las artes marciales... ...tenemos eh, la primera de ellas, Shaolin Pirates de China, de este mismo año 2021... ...del Dong Wei, donde tenemos, por el título, ya te lo, os lo podéis imaginar... pues los piratas Shaolin, pues tenemos una mezcla de eh, componentes de aventuras... ...con artes marciales, o sea, ¿qué más queréis? Le sigue Taoist Priest, también de China y de 2021, del Ricky Lau en el que tenemos, aparte de las artes marciales, componente caza vampírico. Me refiero que la cosa va, va subiendo de tono. Y se cierra la maratón matinal del último día del Festival de Cinema Oriental, NITS de Cinema Oriental de Big, con The Rookies. Otra película también de 2021, eh, también esta es coproducción de China y Hong Kong, y dirige el Alan Yuen, lo que... ...destaca de esta película es que al frente del reparto... ...se encuentra una tal Mila Jovovich. Flipante. Eh, también, pues, eh, película de acción extrema... ...como podría ser Shockwave 2. Eh, una película con, con tipos y tipas... ...hiperbólicos, hiperbólicas en cuanto a violencia... ...disparos, persecuciones y combates cuerpo a cuerpo. Así que esa maratón matinal del domingo... En Vic eh, promete, promete, vamos, promete lo que no promete casi el resto del festival. Y para, eh, como última proyección del, del festival, hay una película más que os quiero comentar, así a priori, que se titula The 800 que esta es China de 2020, y es una película bélica, histórica, de esas superproducciones que últimamente anda haciendo China de algún episodio histórico, en el que... ...tenemos al director Wang Hu ocupándose de un episodio conocido bélico él... ...como el álamo chino en una de las invasiones japonesas en territorio de China. Así que mmm, de esta sí que he visto el tráiler porque lo pusieron en el Crip Show Fest de Badalona... Y realmente, pues bueno, si habéis visto alguna peli histórica barra bélica de los últimos tiempos de procedencia china, pues ya os imagináis de lo que hablo, porque eso es como una peli de Hollywood, pero por 10, a efectos de presupuesto, de efectos especiales y de inversión de producción. Así que una pinceladita, aunque sea simple, de este edición 2021 del Festival Nits de Cinema Oriental de BIC.
0: Perfecto, pues eh, una vez dicho esto, eh, yo creo que nos podríamos meter en harina
1: con... Con tanto sudor, si nos echamos harina, se nos va a quedar pegada Jordi, bueno, nos, a ver, ver cuándo nos la quitaremos. Nos podrán emplumar, como hacían Después, con el alquitrán y exacto. las plumas
0: en el, en el lejano oeste. No, yo me refería, eh, hay un señor austriaco y un señor suizo sí. que decidieron aliarse para traernos una trilogía de cortos Sí, señor. Que, Qué maravilla. Que tú me recomendaste porque tú tuviste la suerte de verlo. Eh, ¿Elefantos Freak fue?
1: No, en el Crip Show. En el Crip Show. En Badalona.
0: Oh. Y, y por suerte, eh, el señor austriaco, que es el director, es uno de esos creadores que no tiene miedo a colgar sus cortometrajes de manera abierta para que los puedan disfrutar todo el mundo. Porque, ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros entendemos que los cortometrajes son una manera que tienen los directores. De llegar a estudios, uh -huh. a productoras, para que les den eh, el crédito de, de hacer el largo, ¿no? Que es el, les, la les... Siada meta de, de, de todo director, ¿no? De les, cine. Sirve,
1: les sirve de currículum. Correcto. Un
0: poco. Y entonces muchos, temerosos de que alguien les copie la obra o yo qué sé. Sí, la idea. Que, o la idea. Claro. Pues pasan sus cortos en festivales y luego los cierran en una caja claro. digital... Y, y no los ponen a disposición de nadie para que los vea fuera del circuito los festivales.
1: Y aparte pueden pasar años y siguen en la caja, Sí, encerrados. sí, sí. No, no.
0: Y, y, hay, y hay muchísimos ejemplos de cortos ganadores en festivales que, que, que siguen encerrados en esa caja. Sí, 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 sí. Y el gran público no los puede disfrutar. Yo animo a los creadores a que una vez han, han, han movido en festivales claro, y han, hecho y han circuito. logrado galardones, y, y han hecho su circuito, dejen disfrutar a mucha gente que disfruta mucho de los cortos, porque es, es como la gente que en la literatura disfruta de una buena novela, pero disfruta de los relatos. Uh -huh, lo mismo. Pues, oye, no, no, no le niegues al público, al gran público, el acceso a, a, a esa creación o a esa obra ingeniosa eh, que, que has llevado a cabo. Pues aquí estamos hablando del de señor eh, Daniel Moschel, director eh, austriaco, sí. que sobre todo se ha dedicado al cine de animación, y se nota. Y se nota, sí, porque realmente eh, aquí trabaja con personas, pero bueno, eh, la imaginería y, y la riqueza, eh, digamos, eh, imaginativa, valga la redundancia, que, que, que lleva a cabo en, sí. en cada uno de los vídeos que empiezan de una manera muy tradicional y luego, pues. Muy analógica. Se, se van a un surrealismo con connotaciones. De filias sexuales Y bueno, es que no, no, no quiero decir nada Porque es mejor que, que, que entréis en el mundo De Metube que, Metube que es, esta serie, es la clave es la clave Metube, me,
1: Como Youtube, pero con el pronombre De primera persona Que eh, eh,
0: dispone de tres partes La primera sí. de 2013, la segunda de 2016 Y la última de 2020 Así es Pero esta, esta trilogía de Daniel Moschel No tendría sentido sin el tenor no. eh, Suizo Nacido en Lucerna Llamado August Scram. Así mismo. Eh, que bueno, que es el protagonista. Y además es el que pone la voz real. El intérprete. El intérprete.
1: Tanto lírico como. Podemos actoral. decir que,
0: que son vídeos musicales. Sí. Aunque van mucho más allá. Van no te puedes allá. quedar solo en la superficie. Y bueno, si quieres tú ahora contarnos un poco cómo fue. ...tu descubrimiento de esta trilogía... ...los títulos de los tres cortos... ...para que la gente los busque... ...aunque si pone m 2 b 3 le saldrán... ...y también claro. es importante... ...os saldrán los making-offs... ...que son muy divertidos... ...muy
1: interesantes también...
0: Eh, y, ...y bueno, sin hacer mucho spoiler... ...porque yo creo que lo bueno es... ...descubrir este mundo donde además... ...a pesar de haber transcurrido... 7-8 eh, años... ...entre el primero algunos... y, 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 y el último... ...sí que hay... ...actrices y actores... ...que intervienen en todas las partes y que además son muy carismáticos. Habiendo visto una parte, ya cuando repiten en la segunda y salen en la tercera, pues realmente la importancia es capital para... Bueno. La comicidad de, pues sí. de estos vídeos
1: eh, Mire usted eh, Yo he descubierto MeTube O me tuve, para no andar pronunciando En anglosajón, pues en el Creep Show Fest, y de hecho El, el señor Mosel Es un habitual del Creep Show. Me lo comentaron los compis de la De la organización cuando Cuando se proyectó Este año, en este 2021, la tercera parte La tercera parte que quiere Que se titula MeTube 3 August Sings una furtiva lágrima y eh, la cuestión es que yo eh, hice un camino un poco inverso porque en las proyecciones de cortos a concurso vi la parte 3 y luego en, el, en la proyección de clausura en la playa del Creep Show de este año decidieron poner la trilogía completa. Entonces, como vi el 3, el 1, el 2 y el 3, otra vez. Entonces, claro. que, que eh, en
0: una proyección la trilogía completa es un despicote.
1: Espectacular. O sea, eh, yo os recomiendo que si tenéis eh, cualquier tipo de inquietud audiovisual y musical, aunque sea esquinada, aunque coincida o no con las nuestras, echarle un vistazo a estos tres eh, cortos barra performances barra videoclips, porque. Tienen mucha tela y os voy a explicar por qué más que nada porque el Combo que se forma entre Daniel Moschel y August Schramm es un combo en el que pues primero se intenta dar visibilidad a un estilo clásico lírico como es la ópera pero mezclado con conceptos del siglo XXI. y esto quiere decir música electrónica eh, orientaciones sexuales diversas, también efectos especiales que ya os podéis imaginar de la parte 1 a la parte 3 van creciendo completamente. Lo, lo es que en la
0: parte 1 no está nada mal, está eh. Tiene, muy bien. Me acuerdo siempre, del tema Radio Cassette. Siempre brutal.
1: hay artilugios en los videoclips, en los cortos, en los que máquinas se transforman y algunos humanos también. Me refiero a que a ese nivel hay mucho transformismo. Desde el del rollo Transformer clásico, ¿no? De los juguetes Transformer dentro de, de los cortos MeTube. y además dentro de esa, vamos a decir, faceta de difusión musical, cada uno de los capítulos de MeTube se mete con un operoto clásico gigantesco que para quien no conoce o conoce poco pues le sirve un poco pues mediante un argumento divertido, desenfrenado y con pocos complejos pues meterse en ese punto de la ópera que a veces puede parecer un poco estirado y de hecho de hecho lo tiene, ¿no? O ser un poco Esa condición. Sí, bueno, es una música que se componía ¿no? para las élites, es así. Y luego, pues, como hoy, por ejemplo, que hoy hay aquí al lado del liceo, desde cerquita de donde hacemos nosotros el programa, pues hoy creo que hay una gala y está todo forrado de seguridad de Mosus de Escuadra y este rollo. Algún presidente o algún conseller vendrá aquí a esta proyección o a este, a este cacao que hay en el liceo esta tarde. Pero eso no quita que la música sea música y se pueda disfrutar y más si se hace con el ingenio de que, que, que ponen encima pues tanto el señor eh, Daniel Moschel como el August eh, cantando y os voy a pasar a relatar los tres tipos los tres las tres entregas los tres capítulos que hay de Mityuf para que los podáis buscar de hecho todos se engloban en la página oficial de MeTube, que es www.metube.at. AT, At es, el, es la extensión para internet de Austria, Austria correcto. que es la procedencia del director. del director. Pero los tenéis en YouTube también, con ningún tipo de restricción, a no ser que viváis en algún país extraño que se censure el YouTube, ahí ya no os puedo decir. Pero debéis buscarlos de la siguiente forma. El primero, MeTube dos puntos, August, Sings, Carmen, entre comillas, Habanera. Carmen es la ópera de George Bisset y canta pues, la parte de la canción habanera en, este primer, en esta primera entrega de Mithub, que es la más casera, también es muy ingeniosa por el hecho de ser casera y que un poco eh, en el comienzo, ¿no? en el huevo del origen de este fenómeno que es, me tuve, y a mí me gusta llamarlo fenómeno porque lo considero como una especie de, de explosión creativa que ha ido pasando los años y que va afectando cada vez a más gente, pues... El metube original es una especie de como de homenaje a todos esos creadores creadoras frustrados que hay en YouTube o que aspiran a ser eh, famosos o populares y que no llegan a nada porque su propuesta no es nada original o no se diferencia en nada de las otras miles de propuestas que ha habido antes entonces Digamos, llega, llega August y lo hace diferente sí. ¿no? un, poco. Y ese eh, es el... un homenaje
0: a los youtubers fallidos a exacto. esos youtubers que no han llegado a, a cobrar de YouTube y hacerse ricos y retirarse uh -huh.
1: exacto, pues, que pues, es eh, la mayoría ese es, es exacto, pues como casi todo en la vida que solo hay unos pocos en la punta de la pirámide y el resto pues estamos por abajo el segundo, MeTube 2, MeTube 2, lo debéis buscar con la siguiente coletilla. August Sings Carmina Burana. Poco que decir de, ya no es una canción de Carmina Burana, sino es la tonadilla eh, principal de Carmina Burana del señor Carl Orff. Y aquí lo que tenemos es, una respecto a la primera entrega, una vuelta de tuerca ya cualitativa. A nivel de efectos especiales, aquí la mmm, performance de August ya no es dentro de casa, sino que es en la calle y eh, con un método de económico de… Mmm, satisfacción, me refiero que August y su acompañante, la señora mayor que siempre le acompaña, que ahora diremos quién es porque tiene un nombre y merece la pena decirlo están en la calle ofreciendo dos tipos de shows, por un euro un show estándar de ópera en la calle y por dos euros un show especial super dupa show o como lo llamen en el, en el corto, ¿no? tenéis que fijaros sobre todo al principio de esta segunda parte el cartel que tiene el August en, al lado del cacito donde echar las monedas de músico callejero para, para hacer el, la performance y pues llega un niño con su papá, que además hablan algunas palabrejas en español o en spanglish, y le, el niño le pide al padre una moneda, un euro, para echar a la lata, empiezan, dice joder papá, esto es un poco aburrido, dame otro a ver cómo es el super dupa versión, y, y cuando echa el segundo euro en la lata pues aquello se dispara por todos los lados, en fin, no, no os quiero dar pistas porque mola descubrirlo, eh, el, el metuve 2, eh, al menos a efectos fílmicos, transcurre todo en la calle. Está trucado, evidentemente, porque esas cosas no pueden ocurrir en la calle. Y más uh -huh. en una plaza pública de Austria o de donde de, de, carajo estén.
0: De, de hecho, el tío vivo se convierte... Es, es, es espectacular, bueno, espectacular,
1: espectacular. O sea, solo, solo hay una palabra, espectacular. Y, y, y tampoco os queremos dar muchas pistas. No, pero, son cosas pero,
0: a descubrir, de verdad. Exacto. Metube es descubrirlo.
1: Y luego, pues ya por, por cerrarlo un poco, pasamos a la tercera parte que fue la que yo vi en, en primer lugar. Y, que, y me, que luego
0: viste en último lugar claro, que y, te cerró el círculo. Sí, Y
1: que la, el primer visionado me giró la cabeza por completo, el segundo pues el culo y todo lo demás y que es, me tuve tres dos puntos, August sings una furtiva lágrima, que es una mmm, canción que pertenece a la ópera L'Elysir d'Amore de Gaetano Don Donichetti, sí, sí, no. Que, no que no os penséis que yo sé ópera, que esto lo he buscado en internet todo, ¿vale? Lo único que aquí sí que debemos, de, debemos decir que si tuve 2 ya es un salto cualitativo, el tuve 3 es un salto exponencial, en minutos, en presupuesto,
0: en, en, efectos?
1: en efectos especiales, en... Vamos a decir en eh, coralidad en el casting, porque es, es más largo. Si los otros son entre 3 y 5 minutos, este dura 11 minutos, ya como un cortometraje de festival estándar. En producción y, y postproducción. Muy, muy hardcore, me refiero a muchos efectos especiales, mucha vinculación con la ciencia ficción. Los otros también lo tenían, pero en el tercero es, es muy, muy fuerte. Patente, sí. y Además, pues un corto que empieza de una forma muy desconcertante, que es con una grabación en VHS de un señor, que un viejarras que está haciendo un casting a cantantes de ópera, aspirantes a cantantes de ópera, y que les mete mano durante el casting. Y luego pues llegan August y su amiga y lo acaban de enderezar todo. Y ahí empieza el corto, ¿no?
0: Sí, que o transcurre, sea, que por cierto, transcurre en una ópera sí. con público público que también
1: atentos y atentas sí, al público. Sí, porque tiene su, su importancia. Cuando, cuando enfocan al público las jetas del público porque seguramente esa es la cara que se le quedaría a la gente de esa edad si viera estos cortometrajes. Me refiero que Seguro. cara de, de estupor de, 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 de decir ¿pero qué, qué estoy viendo? ¿no? Esto, ¿Esto qué significa? ¿Esto a qué se refiere? ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieren decir con esto? Pues,
0: open your mind
1: Pues todas esas preguntas se os van a dilapidar en el cerebro cuando veáis me tuve tres y que joder que, que tenemos ahí pues eh, al y lo repito por enésima vez al Daniel Moschel al eh, August Ram y la tercera en discordia que es la señora mayor pequeñita que siempre acompaña a August en sus performances que es la señora Elfried Wunsch o como se diga en austriaco o en alemán o como carajo sea el idioma de esta señora y que sepáis que la tecnología, las eh, filias y parafilias sexuales, el, la tecnología, la, la eclosión entre, y el choque entre lo clásico y la modernidad, también hay que reconocer que el trabajo musical, aparte del clásico lírico, el electrónico que se hace en cada parte, es mmm, muy destacado. Me refiero a que que cada, cada pasaje musical clásico tiene su... ...adaptación a electrónica actual en cada uno de los cortos y, joder, que es que... Mmm que lo tenéis que ver, y además que solo os tenéis que meter en el YouTube en un ratito que os deje el jefe en paz en el curro, cuando, cuando se os gira el compi o la compi a la cocina y os quedéis solo sola en el, en el ordenata, pues os ponéis los cascos y os metéis un YouTube un YouTube en el YouTube por la vena y la vais a flipar.
0: Yo digo, si tenéis quedada de amigas o amigos, no más de 10, recordad cómo estamos, y, y vais a ver alguna película, vais a cenar y tal, oye... Si tenéis 20 minutillos para veros los tres del tirón, por orden cronológico, vale mucho la pena. Sí. Porque además, si tú lo propones y el resto de, de invitados no saben lo que van a ver, el
1: éxito va a ser triple o cuádruple. Sí, porque la sorpresa está asegurada. Está asegurada. El, la factura técnica también. Y, que disfrute, ¿eh? y seguramente a la, a la mayoría y a riesgo de equivocarnos y tocando un poco madera. Casi cualquier persona que con un poco de criterio eh, cinematofágico y audiovisual va a gozarla. Con cualquiera de las tres entregas, así que no sé de qué forma os lo podemos vender mejor. No sabemos cuándo eh, Me Toof se convertirá en un largometraje, porque visto lo visto, vete tú a saber, pero claro, igual la gracia está en sí, el formato corto.
0: En las píldoras, sí, yo también. En lo el
1: pildorismo, y bueno, eso el tiempo lo dirá, porque también al final la, ter la tercera entrega tiene un poco más de trama. Trama que tiene que ver también con la ópera de la que toma prestada su, su, su transición su, musical, ¿no? Uh -huh. su acción musical y que. Y que, joder, pues es un poco la, la. prueba de que eso se podría estirar más, que se puede alargar más y tener, Pero claro, es que. Sí, pero quizá darle argumento. Rompería. Rompería, rompería que, todo. Que es,
0: no deja de ser una pieza musical sí. con más o menos, escenograf más o menos escenografía. Yo creo que no el formato de corto está bien elegido y yo creo que es lo suyo.
1: Y bueno y si el señor Daniel Mosel quiere hacer un largometraje que no tenga que ver con la ópera, pues también lo iremos a ver porque sí, ya porque, fuera de la animación, fuera de la animación, de la animación o lo que ya, toque porque lo ya sea... exacto. Así que, por favor, o sea, añadir el fenómeno metube a vuestras tareas veraniegas. Podéis hacer los cuadernos de cuentas de matemáticas, los de lingüística, los, los de geografía, lo que queráis, <risas> pero por favor, veros los tres metubes y os haréis un favor a vosotras mismas y ya nos contáis de vuelta qué os parece. Igual nos hemos flipado, igual es que a nosotros nos ha entrado por el ojo bueno y no es para tanto la cosa. Pero bueno, ya está bien, aunque sea un poco tarde, descubrirlos, porque yo debo hacer también mi autopropia crítica personal, Hombre, por, no, los... por no haber descubierto la parte 1 y la parte 2 anteriormente. Yo no la recuerdo, quizás sí que ha pasado porque mmm, los compis de show me aseguraron que tanto la 1 como la 2 ya habían estado en sus correspondientes ediciones, pero claro, falta que eh, yo o tú hayas ido a esa proyección en aquel año, para cruzarte con ella, si no, pues igual ni te enteras
0: claro, Lo que pasa es que con el bagaje de cortos que llevas tú en los últimos 15 años de festivales ya, es pues, curioso que el Metube no se te haya cruzado hasta 2021. Pues
1: fíjate tú eh, cómo son las cosas que nunca hay que desechar la posibilidad de que... Pues, la como, vida te sorprenda Que la vida te, te sorprenda y los festivales también, también, porque mira lo que pasó pues, con, el, con la maratón del Festival de Cine de Sabadell, por ejemplo que nos echó esas tres películas que ya hemos hablado de ellas suficientemente que, 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 que también se habían pasado porque habían ido
0: con otro por, exacto, una, por debajo del radar res, sí y señor. bueno
1: que es que nunca hay, hay que dejar nunca abierta esa posibilidad todo. y ya está así que eh, esperamos que en un futuro próximo haya muchos más metuberos que youtuberos porque sí, la una. ocasión y la situación lo merece
0: hacerse metuber exacto <ríe> pues bueno eh, yo creo que sería hora de enfilar para un paraje, un lugar llamado Shadyside.
1: Shadyside, que es un lugar que está enfrente de otro que se llama Sunnyvale. Sunnyvale. Es así, ¿no? Sí, señor. No me lo inventé. Así es.
0: Eh, Shadyside, eh, Shady sí. pues es la parte sombría, umbría, y realmente están los desgraciados, los que trabajan para los otros. Y los que son la clase obrera Trabajadora al servicio De ese Sunnyvale Que es el paraje de los ricos De los que desde la colina eh, de, Dominan eh, todo, Toda la luz y, y, y toda la gracia Y además Estos dos parajes Tienen historias detrás sí, Una señor. es una historia dramática Y la otra es una historia de éxitos Estamos hablando de la proyección Bueno, la proyección, la producción sí. La trilogía presentada por la Gran N Estas últimas tres semanas Llamada La calle del terror Que son tres largometrajes Había gente que la identificaba Con una serie de tres capítulos muy largos Pero
1: bueno También, sí, podría, ser. también podría ser Es que dura un eh... huevo todo
0: están basadas eh, las tres películas en los relatos del señor R.L. Stein, uh -huh. eh, Robert Lawrence Stein, que bueno aquí fue en España muy famoso por la serie de libros Pesadillas, uh -huh. eh, cuyo nombre original era Ghost Bumps uh -huh. y que en Latinoamérica creo que se llamó Escalofríos.
1: Toma
0: ya Además eh, yo de, 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 Ahora ya hace tiempo que no voy Pero alguna incursión que había hecho por el mercado de San Antonio uh -huh. Y sitios así Donde hay libros de segunda mano y eso eh, Había visto alguna edición De pesadillas llamadas Escalofríos, O sea que habían ya, ya. llegado eh, Ediciones de Hispanoamérica eh, yeah. que, que bueno que estaban aquí y que bueno pues eran capítulos de, de los Ghost Bumps de, de, escritos por el señor Stein.
1: Sí, especialista en, vamos a decir, literatura de terror juvenil. Juvenil, sí, sí.
0: Y bueno, pues eh, estas tres partes son la calle del terror parte 1, 1994. Sí, señor. La segunda, la calle del terror parte 2, 1978 uh -huh. Y la tercera, La calle del terror Parte 3, 1666 se, se estrenaron consecutivamente El 3 de julio, el 9 de julio Y la última parte, el 16 de julio
1: Hace poquito sí
0: Entonces, bueno eh, Está muy bien Que la historia empiece en el año 94 Porque te lo va a explicar todo De una manera Bastante efectiva Y bastante bien contada en el sentido de que mmm, no va cronológicamente como vamos acostumbrados De que la historia pues, vaya eh, hacia adelante De principio a fin de, de hecho hay gente que dice Se habla mucho del viaje en el tiempo Pero el viaje en el tiempo ya está inventado Nosotros viajamos sí. en el tiempo hacia adelante constantemente Todo el rato Todo el rato <risa> Sin parar, ¿no? Lo que
1: pasa es que es unívoco Y sin
0: la paradoja del abuelo Eso Entonces, <risa> bueno, pues eh, Aquí eh, empieza todo en el año 1994, precisamente eh, dentro de un acontecimiento que es el partido de fútbol americano anual que hay entre eh, las poblaciones de Sidey Side y Sunnyvale. Entonces, ahí, con pequeñas pinceladas, te van contando un poco la historia de que las desgracias que pasan en Sidey Side, donde periódicamente gente de la localidad se le afloja una tuerca Total. y se convierte en asesina o asesino en serie, recurrentemente, o sea, es un poco como, como lo que pasaba en Derry con uh -huh. It, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cada X eh, años alguien que, que todo el mundo tenía por una persona absolutamente normal, querida en la comunidad, se le gira el cerebro y se convierte en un asesino en serie. Y entonces... El pueblo nunca prospera y toda la gente del pueblo tiene la esperanza de abandonar el pueblo como sea, porque es un pueblo marcado pues, por el drama, por, por el desgracia. asesinato, por la desgracia y, y a la sombra siempre de, de, de los eh, del Sunnyvale, que estando a un kilómetro nunca tienen desgracias, nunca les pasa nada, eh, contemplan, próspero. contemplan a los desgraciados del pueblo de al lado con una mirada de superioridad absoluta. Total. Incluso en todos los eventos, no solamente el partido de fútbol americano, ...y otros eventos que iremos viendo en el transcurso de las películas siempre resultan vencedores. Eh, bueno. bueno, en fin. Entonces, bueno, pues eh, esta película de introducción narra unos hechos que van aconteci aconteciendo ese año 94 y de alguna manera vamos a descubrir, yo creo que esto se puede contar, porque ya lo cuentan al principio, que lo que parece... Eh, una maldición sobre el pueblo de Side viene de que hubo una bruja en el año 1666, uh -huh. el año que da título a la tercera parte, sí, señor. que por unos hechos que acontecieron en ese año maldijo al pueblo. Y entonces la maldición de la bruja es la que hace que algún habitante de Side se convierta en una asesina o asesino en serie. Entonces, bueno, eh, la película tiene una trama adolescente, eso hay que decirlo porque es así. Sí,
1: bueno, es el origen de los es libros. Es el origen
0: está... de sí, de, de la película de 1994. Y, a pesar de tener una trama adolescente, la película es explícita, es gore y es poco complaciente.
1: Bastante y eso, poco.
0: Y eso a mí me ha gustado, porque da caña, y da caña con personajes que no te esperarías que diera caña. Sí. Y entonces, bueno, pues en ese lado, pues a mí me ha, me ha gustado mucho eh, que la película arriesgue.
1: Sí que es verdad. Arriesga además en un comienzo que debe enganchar para claro. fidelizar al espectador para las siguientes dos entregas. Me refiero que, que está hay, en el primero es en el que más se arriesga, sobre todo, a esos efectos. Entonces, hemos de decir que el gancho mmm, funciona.
0: Eh, el, detrás de las tres películas está el director Leigh Janiak, creo que se llama
1: eh, Directora Directora
0: Leigh vale. <ríe> sí, eh, sí. Janiak Y aquí quien empiece con reservas Pues que no se vea la trilogía En el sentido de que ya hablamos con Black Widow del componente feminista Pues aquí también hay componente feminista y hay toda la corrección política No del año 94 Sino del 2021 yeah. eh, La pareja protagonista es una pareja de lesbianas eh, Se cumple absolutamente La cuota racial Con hispanoamericanos Con negros eh, Además se toca el tema También De, de la gente que puede padecer Muy bien en el colegio pues Por tener un exceso de peso O ser de otra mm -hmm. raza y no solamente eso, sino a las personas que tienen eh, esta, estos hándicaps en su vida social, pues se ven premiadas consiguiendo cosas que normalmente parece que no podrían aspirar a ellas. O sea, en este sentido, sí que se trabaja muchísimo la corrección política. entonces A pesar de... La explicitud Sí, a pesar de la explicitud y, y que no se casan con nadie O sea, gente que pueda entrar dentro de, de esta corrupción política Luego se la puede encargar a la primera de cambios. Totalmente O sea, que, que una cosa no quita lo otro sí. Pero para gente del clan del oso cavernario Pues oye, eh, os vais a encontrar eso Si os molesta, no lo veáis eh, Ya os lo digo, os perdéis una película que está o oh, cambiar de pensamiento, ya lo dijimos la semana pasada, en fin.
1: Claro, la cuestión también, Jordi, y hago un pequeño paréntesis en 1994 para eh, recordar que desde la mm, ideología feminista eh, siempre se ha mm, reivindicado la figura de las brujas como mujeres perseguidas por mm, no haber seguido los preceptos sociales de determinadas épocas. Me refiero que la producción... La trilogía en sí, Fear Street, también asume este, este concepto. ¿vale? O sea, me refiero a que sepáis que eso va a estar presente ahí, a pesar de que es una producción estadounidense, que mmm, está mmm, producida por un gran estudio. De hecho, aprovecho para decir que el proyecto Fear Street eh, pues, era anteriormente, a, antes de pasar a manos de, de Netflix, fue un proyecto de 20th Century Fox antes de que fuera absorbida por Marvel y después de su absorción los derechos de distribución, aparte de que se rodó la trilogía, pues pasaron a Netflix y Netflix decidió pues hacer esta loca idea ¿no? de hacer tres películas seguidas, rodadas de, de continuo y estrenadas durante tres fines de semana seguidos. Cierro el paréntesis, volvemos a 1994. La cuestión también es que en, en esta primera parte de, de Fair Street lo que vamos a encontrar también es el germen de, de, de la asunción de los habitantes de Shadyside de que su trayectoria de desgracias o, de, o su histórico de desgracias pues debe ser investigado y además hay pistas de ello que lo recomiendan. Y con un grupo de jóvenes de esta localidad, pues va a empezar esta investigación que pues, nos va a llevar a conocer pues, eh, la historia en modo retrospectiva de la lucha entre, lucha entre, vamos a decirlo entre comillas, mmm, por eh, la supervivencia entre estos dos núcleos urbanos. ¿no? El que le va bien y el que le va mal. Entonces, eh, esto como un marco argumental. Luego ya, dentro de este marco argumental, la película en 1994 empieza con una pequeña masacre en un centro comercial. Me refiero que la cosa se pone ya dura desde el principio. Tras Además un... con un
0: personaje que, que te lo habían presentado como un personaje simpático, agradable bueno, y que de golpe y porrazo, lo que decíamos, se le salta un tornillo, le se le gira pega el cable, la cable, le cambia el switch, como decían los Bottled Town ¿Sí? Rats, ¿no? Exacto. No, no sé si era lunes, creo que no, pero... <risa> Entonces, y, pues. Y sí,
1: cambia cambia el, cambia el chip este personaje Y se vuelve un asesino en serie En fin, que eh, esto no deja de ser Más que el comienzo de una Epopeya histórica Que va a profundizar en la historia De los dos pueblos eh, durante las Tres entregas en tres épocas distintas En 1994 Pues por la condición De ser la última Y de ser además aquel año Pues que sepáis que vamos a tener pues todo un marco eh, social-cultural de esa época, me refiero que en ese aspecto pues la, la película se ha mmm, documentado bien, tenemos los primeros chats del, de los primeros internets eh, incipientes, tenemos además pues que son carísimos y que de hecho pues hay que hacer algún truco de magia para poder conectar porque no se lo puede permitir casi nadie y algunos personajes de extracción social pues media-baja de la película pues tienen acceso a ese internet de 1994, lo cual es muy curioso, y tenemos a chavales afroamericanos escuchando heavy metal, escuchando Iron Maiden, esto es también un guiño al contenido musical excelente que hay durante toda la trilogía entiendo que en 1994 quizás por filiación sentimental quizás vamos a encontrar más eh, hits o más música que nos gusta recordar que en, otra, que en alguna de las otras entregas o sea, yo, yo me estoy preocupando porque yo la del 78 <risa> la encontré <risa> brutal,
0: sí, pero todo que en la de 94 hay mmm, temazos Claro Hostia, claro. es que la, la, la del 78 tela, es, eh. es también
1: brutal, o sea no quiero desmerecer la una de la otra la única que desmerece es la de 1966 porque como no se registraba la música de esa época pues le ponen score de Marco Beltrami y ya está, que además hay que decir que está excelente en las tres entregas un score de esos que te sumerge en la atmósfera insana y e intrigante de la saga Fear Street y que, y que es, un, es un condicionante muy importante a la hora de, mm, sobre todo, ponernos los puntos sobre las IES en, en los momentos cumbre y las escenas más Inquietantes que tiene que tiene la, la saga en cualquiera de sus tres eh, entregas. A me, mí me, me, ¿Me dejas decir algunos por, temas? Por favor, brevemente. Dilos, eh, dilos, sí, porque si no, igual gente hay...
0: Sepa un poco, o sea, en la primera parte vais a encontrar temas como el Fear of the Dark de Iron Maiden, el Closer de Nine Inch Nails, el Short Times de Portis Head, el Creep de Radiohead, sí. el Insane in the Brain de Cypress Hill. Brutal. Eh, vais a tener también el Sweet Jane de los Cowboy Yankees. El Starter de los de, de Prodigy, el Prodigy El Hey de los Pixies El The Die I Try to Live de Song Garden. Al final, esto ya Porque hay una pequeña entrada Al año 78 El School South de Alice Cooper sí, El More world. Human Than Human De White Zombie uh -huh. eh, Luego claro, es que pasamos a, 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 al, al año 78 Donde vas a tener doble versión Del The Man Who Sold The World sí. The World, perdón de David Bowie y la versión que hicieron los Nirvana uh -huh. eh, Vas a tener pues eh, el Cherry Bomb de The Runaways Vas a tener el Bitter Blue de Cat Stevens Vas a tener el Don't Fear de Ripper de Blue Esther Cult, Que ya sabéis que es canción también Casi como el Kerry On Weyward de Kansas Sí, el que hemos escuchado eh, El Sweet Jane de la Velvet Underground Bueno, en fin Está forrado eh, Está, está forrado y, y luego en la, en la, en la 3 pues claro, evidentemente, al transcurrir la mayor parte de la película en 1666, pues tira más de score. Claro. Pero eso no quiere decir que no salgan algunas canciones por allí también, como el Come Out and Play de The Offspring, Joder, el Life brutal, Forever de Oasis, el Gigantic de los Pixies o el Mr. Griff también de los Pixies. Sí,
1: he de decir que, aparte de Cypress Hill, a nivel rapero y hip-hopero, eh, también sale algún tema, cosas? creo recordar, tampoco no muy destacados, ¿eh? más allá del insign in the Brain, de Snoop Dogg, sale uno creo que en la primera parte, en la del 94, y en la tercera creo que sale un track de Bonfax and Harmony, que era un grupo de Los Ángeles que tenía unas instrumentales que aunque eran, su forma de rapear era muy del rollo de Gangster de Los Ángeles, los beats eran muy tétricos, eran muy horror. Es que había un, 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 un subgénero de rap en los 90 que, que estaba vinculado con letras de terror, el horrorcore lo llamaban. Y Bonzax and Harmony no eran horror core. Pero tenían influencia. Como Grave o sea. Digas, pero, pero se notaba que les gustaba. Bien. Entonces, yo que se sale un tema de estos chavales también, que ahora son unos señores mayores ya. Mm, esto en <risa> cuanto a música, eh, os pensaréis, y, y esto pues me sirve para ilvanar el siguiente comentario, ¿no? Que es que. que, que pintan temas de los 90 en la tercera parte de, mil no, de 1666? Y es que, pues, aunque. Cada parte lleva una numeración de un año, la longitud del metraje de cada segmento no ocurre totalmente en el año del título.
0: Hay flashbacks.
1: Sí, Y igual en la primera parte pues eh, no ocurre apenas más que al final un poquito y en la segunda no ocurre más que un poquito al principio y un poquito al final, pero en la tercera como es el episodio o la parte final donde se desentraña todo el percalcio, pues hay como cruces varios. Sí, señor. No vamos a decir cuál es en concreto, porque eso se tiene que descubrir visionando el, el tercer capítulo, el 1666 de la, de la trilogía, pero que sepáis que es por esta razón, que me refiero que no es... Mmm, cuando mmm, Seguramente os puede pasar como me pasó a mí, que cuando mmm, le acabas de visionar el primer segmento, el de 1996 dices, ¿cómo coño ha acabado esto aquí, si esto no ha acabado? Pues, porque qué? Después pues, mmm, va a haber unas ciertas continuaciones, no demasiadas que van a acabar de cerrando y englobando pues todo el argumento histórico de las tres épocas que, que se van contando en los tres capítulos principales de la, de la saga. ¿Lo he dicho bien así, Jordi? Sí, señor. Vale.
0: Bueno, pues en, entonces en esta primera parte de 1994, lo que tenemos es eh, una trama de, vamos a decir, slasher de instituto sí, principalmente, porque además hay escenas que transcurren en instituto eh, con asesino barra asesinos barra asesinas en serie y donde sí que va a haber una trama de maldición, pero eh, como presunto origen No se va a saber mucho más de, del tema Poco a poco Lo que sí es verdad que el final de la primera película Te eh, Da el, La clave De una persona Que vivió los hechos Que van a acontecer en la segunda película Por sí. eso digamos que Los protagonistas de la primera película Se van al encuentro de esa persona Que sabe lo que pasó en el año 78 y por eso vamos a saber lo que pasó en el año 78 en la segunda película. Donde trasladamos la historia a un campamento de verano que transcurre en un lago. ¿Os suena de algo?
1: Ligeramente.
0: Bien, pues eh, aquí yo creo que es la mejor de las tres
1: partes. Eh, eh, yo creo que con diferencia... Camp Nightwing, que es el sitio donde ocurre la segunda parte, es la más potente de todas
0: Y bien, lo que tenemos aquí es el recuerdo de una superviviente De una matanza que aconteció en el año 78, sí. en ese campamento de verano Y que le cuenta a los protagonistas de la primera parte Qué es lo que sucedió y lo que ella, ella desentrañó de esos sucesos eh, y entonces, bueno, pues aquí es donde ya entras en directamente otra vez en un campamento de verano Donde va gente de Sidey Side y de Sunnyvale sí, señor. Donde hacen unos juegos de campamento donde se enfrentan Donde cada año también ganan los cabrones Siempre. Porque vamos a decirlo, cabrones, sí. ricachones, mmm, pijos, pijos de, de Sunnyvale Y aquí la película, o sea, la película sí que es verdad que, que tiene muchos clichés de todo el cine de terror que ya hemos visto. O sea, no esperéis hiper originalidad. Pero está muy bien llevada, está muy entretenida y, y, y además, como tiene esa, esa dosis de, de mala leche, de gore y, y, y de, de ser políticamente incorrecta cuando puede, oye, pues eh, se deja ver con mucho agradecimiento. Y en esta segunda parte, eh, tiene mucha explicitud. Quizá no tanta explicitud en el apartado que ahora diré pero sí se atreve a hacer ese apartado. Y me refiero que en un campamento de verano hay adolescentes, pero también hay niños. Pues los clientes principales son los niños. Y niños, estamos hablando de niños de 9, 10, 11, 12 años. Y si hay que pasar niños por la picadora, se pasan. Sí. Y eso en el año 2021 es difícil que una producción, que además está hecha como una trilogía y que además va a plataforma, se atreva. Y aquí claro. se atreven. Es verdad, es verdad que la explicitud que tienen cuando se cargan a un
1: adulto. A cualquier pues, adulto. Pues
0: en, en el tema de cuando van con un niño o una niña, la cámara gira y no sí. te deja ver más que el resultado final. Las muertes
1: veces. no se ven a cámara de lo, en cuanto a niños, pero sí que mm, escuchamos todo lo demás. Sí, o sea, escuchamos escuchamos la, cómo
0: se corta el chope, eh, vemos escuchamos las los, los
1: gritos y, de hecho, en alguna escena también se ve el resultado, sí, sí, o, el resultado. o el resultado parcial, no, sí. no completo, pero sí parcial, porque es que esto, va, hay... esto va por partes, como la trilogía, ¿no? Y, y sí, decir que, en general, las... Cabezas de los adultos en esta trilogía, no son en la segunda parte, van, van baratas. O sea, la cabeza de persona humana en Fair Street, pues no sé, estaba a 5 céntimos cuando compraron para la producción porque las cabezas van que vuelan. Y a mí, aparte de que es la segunda parte la que más me llena a nivel de... Violencia y a nivel de también de, de argumentación a pesar de que es un camino que ya hemos andado unas cuantas veces para adelante y para atrás.
0: Es muy viernes pero, 3, es la pero
1: hay que reconocer que hay detalles e interpretaciones que la hacen atractiva igualmente. Me refiero a que el personaje de que luego se acabará convirtiendo porque claro ya pasa como en la primera parte el asesino irredento que quiere acabar con todo el mundo, al principio es una persona normal y amable y cortés y tiene pareja y de todo. Pero cuando se gira, se gira. Y, y, la,
0: y aquí la transformación realmente es brillante. Es brillante. Es es brillante. brillante, sí, sí está muy sea, bien es, es lo que más
1: me gusta, el giro psicológico, incluso estilístico y estético que tiene el personaje que se acaba convirtiendo en el asesino del hacha, lo siento, lo he dicho hay un hacha con un asesino en la segunda parte de Fair Street me parece genial y incluso el personaje asesino final tiene una, un tipo de indumentaria y en el argumento se eh, han ...empeñado en incluso mostrarnos... ...por qué el resultado final es este... ...el que tenemos de este... ...psico-killer de, procedente de Sadie Side, ¿no? ...que todos los psico-killers... ...del área, pues casualmente... ...nunca vienen de Sunnyvale... ...sino que vienen de Sadie Side. ...me parece genial... ...y en ese aspecto... ...pues a pesar de la... ...de, la, de lo trillada que ya está... ...pues la temática de los campamentos de verano... ...con asesino en serie... ...pues yo la veo muy disfrutable y es un sitio por el que acabaría pasando siempre por este por este campamento que os acabo de decir. O sea, me refiero que, que por mí es la parte más destacable. También he de decir que me pareció a nivel actoral uno de los personajes en modo adolescente, porque claro, aquí como estábamos, en sobre todo en las dos primeras partes, en dos eh, fechas que puede haber personajes que han vivido en las dos épocas, pues uh -huh. He de decir que uno de los personajes juveniles que aparecen en 1978, que es eh, una adolescente llamada Siggy, que es pelirroja. La Emily Ruth. Eh, sí, eh, Emily Ruth, pero Emily Ruth es la adulta, creo. Ah, vale. Yo hablo de la eh, de su versión adolescente, de la, de la chica pelirroja del campamento. ¿Puede ser la Sadie Sink? Esa mismo, Sadie Sync. Se es llama. que
0: esta me suena que... que pues esta chavala me, me ha encantado Como sí. ha hecho el trabajo. Ahora aquí. no quiero equivocarme, pero me suena que es la de Stranger Things. Podría. Bueno, yo es que como... Que, que soy salía de... que era la hermana del, del Heavy. Uh -huh. Bueno, tú es que no has visto la. Claro, yo la es que serie. estoy.
1: Yo estoy viendo ahora sí sobre por encima que ella pues empe, empezó en eh, High School Musical en aquellos...
0: sale Stranger Things, es que me suena pues de que lo he visto Pues ahí.
1: espera que lo, que lo miro ahora, porque esto hay que mirarlo en televisión. Sí, señor. Stranger Things, eh, Maxine Max Mightfield es su personaje. Correcto. Vale, pues esta sí, chavala. Sí. sí, a
0: mí a mí también me parece que con diferencia es la eh. mejor actriz de la parte juvenil. Sí, de, Pero de todas las partes. De, ¿eh? de todo
1: el cast al completo. Sí. Porque si algo le podríamos achacar a esta trilogía de Fair Street es que, independientemente de que el cast sea bastante desconocido en general, sí. quizás para un público estadounidense haya alguna vinculación extra, pero para alguien que, que, que tiene pues un registro medio de, de audiovisual, pues yo lo veo... De tirando de desconocido a muy desconocido. Eso no quita que bastantes papeles secundarios estén bien, pero alguno de los principales podría ponerse en entredicho por su versatilidad para la actuación. Pero bueno, es algo que para mi gusto no es especialmente importante. No he padecido ninguna actuación en concreto sí, en esta trilogía. Es, que es
0: muy mala, no, está bien.
1: Aunque hay alguna que sí que se podría mejorar y sobre todo algunas de las de los 3-4 nombres de cabecera. Pero la, esta chavala, pues, eh, que hace de, de Siggy, pues me ha, me ha impactado y Sadie Sync para mí, a partir de ahora, pues la voy, a, la voy a seguir porque además hace un papelón. No,
0: lleva, en, lleva prácticamente todo el peso de el, la producción. En el ¿eh?
1: segmento 2, y, y además se enfrenta a una serie de retos, no solo. Eh, de, no, no solo de, con
0: el asesino en serio. Exacto,
1: no solo con la supervivencia, sino con. ...el entorno social en general sí, que con, hay en el campamento... ...con ¿no? el entorno Sunnyvale... ...exacto... ...entonces como que la chavala absorbe muy bien... ...la actriz absorbe muy bien esta... esta ...este clash. ...este conflicto... Y lo, ...y lo exterioriza muy bien... ...además pues... ...ya os podéis imaginar que también tiene un... ...papel clave dentro de la trama... ...lo tiene... ...por si acaso no lo habíais notado... ...y, y joder que... ...que posiblemente gracias a ella... O en parte, gracias a ella, pues el segmento 2 posiblemente sea uno de los que más ha gustado por ahí. No sé si en todo el mundo, al menos en Sin Audiencia, sí, está, estamos creo de acuerdo hay, en eso. Hay ¿no?
0: gente que dice que la mejor es la primera, yo para mí la mejor es la segunda, gracias a, a Sadie Singh. Y además me gusta mucho cómo la emparentan con ese personaje femenino protagonista de una novela de Stephen King, porque además... Tiene cierta connotación física también que recuerda.
1: No Y también hay un dicho en la película, no sé si esto es spoiler decir... Un poquito. Pero bueno, sí, vamos a mmm, ladear el spoiler y vamos a simplemente comentar que Stephen King está presente en la trama de forma secundaria. Y sí. que alguna cosa que pasa en sus libros pues, se puede acabar viendo también en alguna de las partes de la trilogía, no seguramente en la segunda. Pero bueno, eh, ya está, ¿no? Así lo he dicho bien y no he hecho spoiler. Está perfecto. Vale, vale. Guay. Pues también la segunda parte cuando acaba, pues te, te deja el culo girado, la primera sí te deja como diciendo, ¿y ahora qué? La segunda dices, joder, pues esto no es lo que yo mmm, me habían contado en la primera parte. Y claro, eh, tienes que verte obligado, casi argumentalmente hablando, a ver la tercera sí o sí porque tienes que responder a las preguntas que cada vez pues, suben más de nivel, ¿no? De la primera a la segunda parte. Y si te parece, Jordi, entramos en la tercera ya.
0: Sí, entramos en la tercera donde, donde me parece que aquí no sé de quién fue la, la decisión, si de si de la directora, la Ley Janiak, que también es coescritora del guión, porque uh -huh. ella es guionista también, Sí. Eh, o de la productora, o... Bueno, no sé exactamente por qué, pero digamos que si del paso del año 1994 al año 1978 eh, el paso lo tenemos por los recuerdos de una persona que vivió esos años, claro, sí. no te puedes ir al año 1666 con los recuerdos de la persona que vivió en esa época. No, hay que inventar algo. Entonces, ¿cómo lo inventan? Pues lo hacen cuando la protagonista, una de las protagonistas del Principal año 1994, es, sí. eh, toca el cadáver de la bruja. Entonces aquí es la, donde aparece la decisión inteligente para abaratar costes y para aprovechar o reaprovechar el casting de las dos primeras películas. Sí, señor. Que es que aunque mm. la bruja físicamente es diferente que la protagonista del año 94, al... Eh, imbuirse de los recuerdos de la bruja y de su historia ella aparece con el cuerpo de la bruja Sí. y entonces todo, todos los habitantes del pueblo, tanto masculinos como femeninos son interpretados por los, las actrices y actores de los años 94 y 78 sin que, sin que eh, te, 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 te es un recurso que no te ha de eh, parecer extraño como telespectador, porque está traído de que, como ella eh, se mete en los recuerdos de la bruja y aparece con su cuerpo, pues todo el mundo que tiene alrededor le pone cuerpo y cara de gente conocida.
1: Sí, y, ¿Y, su, y su hermano puede ser su hermano del Correcto, año 94, de del año 94 etcétera, o el, o el primo, el primo de tal, o el vecino, el vecino, y el del que era antes, pues Madero, ahora es el juez y el no sé qué, y Correcto. me refiero que. Pero vinculado. hay que decir
0: que a pesar de este truco para aprovechar el casting, sí. la ambientación del año 1666 está muy conseguida. Muy guapo. The muy witch, conseguida. The witch. Eh, estaríamos entroncando con un folk horror, porque antes discutíamos eh, si esto es folk horror también, o sea, eh, el tema de, de, de Hombre, las brujas.
1: Es un folk horror y, actualizado. Y,
0: claro. Y de su persecución y, 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 de, y de todo el paganismo y, y, y todo eso no deja ser folclore tradicional. Que, que de alguna manera también se ha de reivindicar como folk horror que, que parece que no existía el folk horror antes de Mitch Omar. O sea, claro. vamos a centrarnos. Entonces, bueno, Basta pues, ya de Mitch Omar, por sí, favor. Eh, yo no sé si llamarlo folk horror o no, pero bueno, es. película ra ra raíces, de lujas
1: Raíces tienen el folk horror
0: eh, Y entonces tiene raíces de folk horror como podría tener The Witch. Y bueno, pues. Eh, en ese sentido. Te imbuye de ese espíritu. De que bueno, había gente a la que se le achacaba Que pactaba con el diablo Había gente también que vivía en las afueras de las poblaciones Que eran curanderas y curanderos Que aprovechaban eh, pues conocimientos A veces arcanos O que se le achacaban O,
1: in o incluso conocimientos completamente justificables sí, Como pero, es en pero este que caso Pero esto
0: de la población le achacaba pues pactos con el diablo, claro, visto, paganismo, visto desde una óptica que van en contra de la religión, porque claro estamos, puritana, claro, estamos hablando de una comunidad del año 1666 claro, muy religiosa, los, muy puritana, donde las personas que más predicamento tienen dentro de la comunidad, pues son el pastor, su familia, eh, la gente más religiosa, herederos del Mayflower directos, sí, señor. tal cual. Y entonces bueno, pues ese
1: puritanismo
0: pues va en contra de cualquier cosa pagana y cualquier cosa pues
1: enseguida bueno, para la la, o, o progresista en su defecto. Bueno, pero la relacionan con adoración al diablo, sí, sí, al demonio
0: sí, sí. Y, y bueno, pues eh, cosas que influyen al pueblo de manera negativa, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues con esas bases te encuentras con la historia de esta chica, que es una chica granjera. Sí. que trabaja con su hermano y que está con su padre porque han perdido, han perdido a la madre. Sí, ella es Sara Fier. Ella es Sarafier En que Sara 1666. Fier es la que eh, la persona, a la que se hace referencia en las partes del 94-78 como la bruja. Sara Fier. Pues en 1666 te cuentan la historia de
1: Sara Fier. Claro. Sarah Fier y el pueblo que todavía no se ha separado, que, se, sí, que de hecho correcto. Se Solo llama, existe
0: una comunidad que ya no, no es ni Sidey Side ni Sunnyvale porque tiene otro nombre.
1: Se llama Union, ¿Sí, señor? tal cual, o sea, más, 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 junto, más imposible, junto imposible. Más junto
0: imposible. La localidad de Union donde, pues lo que dices tú, han llegado gente a, a fincarse y, y bueno, pues pasa a vivir la historia de Sarah Fier y cómo nace la leyenda de la bruja. Sí. ¿Será una leyenda? ¿No será una leyenda?
1: ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto hay de tergiversación? ¿Cuánto? Eh, ¿Maldijo al pueblo? ¿No lo sí. maldijo?
0: Todos estos interrogantes son los que trata esta película eh, que transcurre en el año 1666 y que en su parte final vuelve a la actualidad. Vuelve sí. a la actualidad pues para cerrar el círculo y saber realmente cómo es la eh, maldición sobre Side y Side y si esa maldición realmente existe es fruto de la imaginación, aunque bueno, los asesinos en serie están, o sea, no, ¿Son reales? no es un sueño, no, no son los serranos ni es los, y bueno, pues, eh, bueno, yo creo que como película es una película correcta, es un buen colofón, quizá tiene mucho de desenrollar la trama y no es una película que tenga tanta virulencia como las dos partes anteriores, aunque tiene... La, la escena de la iglesia, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, Pero tiene sí algunas es,
1: escenas bastante bizarras. Sí que es verdad, Jordi, que esta tercera parte del 1666 eh, tiene un componente de drama histórico importante. Sí, señor. sí señor. Más yo allá creo, de slasher, brujas... Yo creo brujas, que, lo que, que, sea.
0: que aquí la lectura de drama histórico con, con componente sí. de... de más que de slasher aquí, no es bien bien un slasher, ¿eh? Bueno, eh, es, no. o sea, es, más,
1: es más bien un folk horror. Es un folk horror, <risa> sí. Antes. Es un folk horror con componentes de drama histórico. Entonces, sí. bueno,
0: pues eh, quizá por eso viniendo de donde veníamos claro. no sea la parte más entretenida. Pero sin ser la parte más entretenida sí que tiene un interés se lleva bien. porque se lleva bien la trama para cerrar la historia. Y yo creo que es un... No lo voy a llamar peaje porque parece que sea peyorativo. Ya. Es... es un tránsito que la trilogía tenía que hacer.
1: Claro, claro, porque y, así aportas la verdad. Porque vamos a ver, señoras señores, si se han quedado intrigados en, el, en la parte 1 y en la parte 2, en la parte 3 ya os podéis imaginar, se, se, desvira, se de dar ver todo el pastel. Y el pastel está ahí. Hay que ir a ese año a descubrirlo. Eh, señores
0: cavernarios, <risa> si les parecía mal la pareja de lesbianas en el año 94, no se vean el final ya wow. lo digo
1: sí 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 abiertidas eh, quedan
0: pues ya está con eso queda todo dicho
1: hay que también pues resaltar igual pues a ver vale que ya es un también es una época recurrente no la época de los de los pioneros exploradores puritanos y todo este rollo pero eh, a mí me me hizo especial gracia como en en aquel entonces ya hay muchas de las estructuras eh, conceptuales de lo que será la sociedad futura uno, tres siglos después. Me refiero que mmm, vale que en el año 666-1666, mmm, por determinados actos o posturas, te jugabas el cuello en la horca o en una hoguera o donde tocara, pero tampoco hemos evolucionado tanto... No. Y ha pasado mucho tiempo y sí. estamos empezando a cambiar un poquito ahora, pero esta perspectiva bueno. histórica que nos da un poco la, esta saga, nos da que pensar en eso también. Habíamos cambiado los
0: últimos 30, 35, 40 años y ahora parece que estamos viviendo ya, una ya, regresión ya. Sí, 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 que sí. cualquier día, cuidado con lo que haces porque no sé si la horca o la hoguera, pero... Pero sí, Cuidado. Te, te,
1: puedes, te puedes llevar un, un episodio desagradable. Porque ¿sí, los señor? poderes
0: fácticos siguen siendo los mismos.
1: Ahí Y eso también. Y el poder económico es el que dicta y ahí también, pues, todo lo que se tiene que hacer. Tenemos, evidentemente, una trama de ficción, una trama que tiene un componente terrorífico, otro que se podría denominar pues sobrenatural o arcano, o llamarlo como queráis, pero el argumento conceptual de Fear Street no deja de ser una metáfora de la pirámide social en la que vivimos y ya se estaba fundamentando ya muchos años antes, pero en, en, el, en el llamado nuevo mundo por los colonos europeos de Norteamérica, pues, pues también, ¿no? Y, y, y con esa base que te muestran en el 1666, pues, ¿qué vas a tener después? Pues eh, ramificaciones, cuanto menos, bueno, ¿no? De, de, y de hecho, de hecho hay
0: una imagen casi al final de la película donde ves un árbol genealógico sí. que, que es la perfecta representación mm -hmm. de ese poder que perdura mm -hmm. generación tras generación tras generación tras generación aunque hayan pasado cuatro siglos
1: claro y lo único que aquí pues en Fear Street pues tenemos unos componentes eso, pues, de cine de terror y sobrenaturales que dan una explicación más vistosa más eh, literaria que la realidad. Pero bueno, para eso nos vemos también la ficción, porque así nos ayuda también a eh, entender y a desentrañar las cosas y las situaciones que nos pasan en la vida real. Y esto es una prueba de ello, tranquilamente. No sé, a mí la verdad es que la cogí, y hablo ya de la trilogía al completo, pues un poco a matacaballo, porque estas últimas semanas mi tiempo libre para visionados ha sido muy escaso. Y agradezco el esfuerzo que, que he realizado. O sea, me refiero que me auto autosatisfago mmm, por haber visto las tres entregas, a, además pues prácticamente con menos separación de las que las ha visto el público, que las ha visto semana a semana. Yo en tres días me vi las tres y, joder, he dejado de pasar poco tiempo entre ellas, pero he de reconocer que te genera el apetito, si no le habéis hincado diente todavía, después del final de cada una de las partes de para encarle el diente al, al siguiente. Así que el efecto un poco serializado de tres segmentos me parece que está muy bien conseguido a efectos de resorte de la curiosidad y del interés y independientemente pues se le pueden criticar algunas cositas, pero es un producto en general bastante, no vamos a decir redondo, ovalado y que entre sí, pues te genera un, vamos a decir, un fresco histórico norteamericano que es bastante interesante. Además, no hemos dicho nada, o bastante poco, solo de algunos, de los excelentes eh, psico-killers Killers de la galería de excelentes psico-killers en cuanto a aspecto y características que circulan por las tres películas, porque... Le han metido ahí para una colección de cromos. La productora rollo, ¿eh? está
0: explotando eso. ¿Sí? Y han
1: empezado a salir ya. como una especie de
0: fotos de todos juntos. Eh, como un... Es que se lo han currado, sí, tío. Sí, sí, la verdad es que. ¿Y, y les han ido buscando, aunque puedan tener cada uno, recuerden a, 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 a psico-killers sí, más clásicos, o monstruos, más sí. clásicos. Eh, la verdad es que sí. que han, han sabido crear una parafernalia alrededor de las películas, un misticismo. Mm, sí. bastante conseguido y, y, y currado no, y, y como entretenimiento las tres juntas son un buen entretenimiento de
1: terror eso sí, y decir. además ahora que hace un calor que flipas o sea esto eh, ahora que están las tres ya emitidas y que las podéis ver juntas o casi juntas entra fresquito entra fresquito eh, tiene sus alivios eh, gore que no cómicos tampoco hay mucha comicidad en la historia algún toquecillo por ahí pero son... De, sí, que,
0: que además prácticamente en la, en la última son inexistentes. ¿Qué? Quedan diluidos porque... Sí. porque es un... Alguno más en la primera sí. y puede que alguno en la segunda, pero, pero no, el... no hay alivios cómicos de estos que te resultan repelentes. Alubio,
1: alivios un poco situacionales de, de, de la época, sobre todo del, de la del 94, de la de los años 90, que quizás es la que da un poco más de juego, pero, pero cero en la antigua y cero en la de los 70. O sea, me refiero que a ese nivel la película, las tres películas van bastante a la encía y, sin ser unas maravillas ni un colmo de la originalidad, se pueden disfrutar de una forma de mitad para arriba. Notable, diría yo. Sí, sin sí, andar sí. con numeraciones. Y, y eso en el mundo actual, pues ya sabéis que es bastante. Es, eh, bastante, es bastante. Que no, no estamos acostumbrados a ver notables por ahí, y más pues, en algunas cosas de plataformas, porque... Las plataformas también, y hago una mini lectura histórica, empezaron muy fuerte cuando eclosionaron en el mundo audiovisual con muchas propuestas, con muchas muy originales, con muchas que se salían de eh, algún de los formatos del cine estándar, pero llevan una temporada un poco de bajuna o de tamaño o de, o de nivel medio. Yo creo Entonces, que, es que han
0: querido sacar muchísima producción propia claro. para, para competir con las otras claro. y eso hace que... El aumento de cantidad baje la calidad. Baje la
1: calidad. Y bueno, pues eh, la saga Fair Street es. contradice un poco esa tendencia, ¿no? Porque, uh -huh. porque te pone pues un nivel, pues, medio alto, en un producto. en el que, pues. O sea, a pesar de que no veamos a los niños morir en directo. Eh, sí que tenemos unos señores y unas señoras que son muy hábiles con las armas blancas. Y que a veces instrumentos o gadgets que tenéis y que tenemos en el supermercado y que los usamos para cosas muy anodinas, pueden servir para cosas muy truculentas. Y no me voy a extender más en este punto porque hay algunos momentos truculentos a lo largo de las tres partes que son súper destacables.
0: Y qué bonito es cantar una canción cuando vas con tu herramienta de matar.
1: Claro siempre pues
0: una cancioncita,
1: un silbidito y un, un añadido que te, que te, que te sume en esa, en esa acción porque además si eh, tu víctima la víctima de tu hacha o de tu machete o de tu arma blanca además está acorralada y no tiene dónde escapar pues ya como que, que, que la estás matando con tu sola presencia sin eh, siquiera empuñar tu, tu hacha
0: Don't fear the reaper
1: por ejemplo <risa> Bueno, pues, pues llevamos un rato ya, fuera sí, de hecho, sí. de algún día nos vamos a bueno. salir de la órbita y nos vamos a salir de la Tierra, Jordi, cualquier día. No bueno, lo sé. la semana que viene ya hablaremos de Loki, ¿no? Sí, hablaremos de Loki, hablaremos también de que hoy no ha cabido, del palmarés muy interesante del Fantos Freak, también os daré 50 céntimos de lo que dio de sí el Festival de Serdañola eh, la pasada semana. Y joder, que, que ya tenemos casi medio programa hecho para la semana que viene. Sí, y ya no sí, hemos sí. acabado este, tío. Este, Yo no sé, claro. no sé cómo vamos con este rollo, pero bueno, supongo que tendremos que una de dos, o ampliar horas, o ser más sintéticos. Pero bueno, en cualquier caso, nos despedimos, nos marchamos. No os vamos a poner ninguna ópera de Bisset ni de ningún otro. Podríamos. Podríamos perfectamente. Cualquier pero, día pero, pero sería un spoiler, porque además, como hoy hemos hablado de MeTube. Sería muy interesante que, sin que sepáis nada más, si os ha interesado, como os lo hemos sí, contado, lo veáis, lo pues veáis. Eh, antes que acceder a la trilogía Fear Street, que es más larga, metedos la trilogía MeTube, que es mucho más corta.
0: Es, es otro
1: rollo y, y cogeréis carrerilla para empezar con la calle del terror. En y el yo quiero da. saber
0: cuántos metuberos hay que Ojuntos. dejen constancia en Twitter, Libro de Visita, en iVoox, donde sea, pero que nos digan.
1: Exacto. Y nos marchamos con. Empezamos con temas setenteros, nos vamos con temas noventeros. Lo siento, Jordi. Las, no, los, no pasa las nada. Las filias se reparten en este programa. Eso está bien. Y no voy a acabar con un tema de rap, ni mucho menos, porque, aunque no están mal los que han incluido, eh, son un poco manidos. Aunque también el tema que he elegido para acabar el bueno, programa es bastante de conocido, hoy es bastante manido también, pero he de reconocer que mmm, cuando lo escuché, que además. Se escucha en varias ocasiones también en la parte 1 de Fear Street. Este tema eh, para mí ha sido mítico durante mucho tiempo. Lo había, a pesar de su miticidad dejado en el lado oculto de la memoria y no, rec no lo recordaba especialmente. Y encontrarme con él aquí, junto con otros más, pues ha sido una satisfacción y de hecho pues ha sido un review porque es un tema del año 1995 de un grupo que por aquel año sacaba su cuarto álbum Que eran los White Zombie Y el tema es More Human Than Human Que cuando salió Como no tiene un estribillo pegadizo Pues no se le pegó a nadie en el culo En la cara o en, o, en la, o en la chepa Y además He de reconocer públicamente Que yo tengo este Vinilo Y lo tengo en color verde Color verde así, Ay. color verde moco eh, no lo tengo aquí, está en la casa de mis papás en Zaragoza, durmiendo el sueño de los justos. Algún día lo sacaré a pasear también para que mi colega DJ Hum pues eh, juegue con él en alguna sesión. Eh, como lo de las sesiones ahora es un poco inverosímil, pues bueno, quedará ahí durmiendo un poquito de tiempo más. Pero también esto me retrotrae a. Y acabo, eh, Jordi, es que cuando acabamos me pongo a hablar. Este disco, este vinilo de White Zombie, yo lo compré y lo compraba junto a muchos otros en aqu... por aquellos años noventa y tantos en un catálogo musical por correo que se llamaba Del Sur porque pertenecía a la tienda de Madrid Discos Del Sur y en una ciudad como Zaragoza en los noventa para conseguir determinados tipos de vinilos tenías que recurrir a la compra por correo y... Quien recuerde Discos del Sur, pues se acordará también en esos 90 ese catálogo de letra pequeñísima, catálogo gordísimo de todos los estilos habidos y por haber. De hecho, podías conocer y ampliar tu catálogo de estilos solo viendo el catálogo porque no sabías ni que existían tantos estilos dentro de la música. Y he de decir que gracias a Discos del Sur... Tengo el disco de White Zombie y muchos otros porque yo fui fiel comprador de, de este catálogo durante mucho tiempo.
0: Aquí en Barcelona éramos hijos del disco Play. Claro. Y, y además no solamente nos servía para pedir, porque además tocaba mucho hard rock, mucho heavy metal y no solamente nos servía para el tema de hacer pedidos uh -huh. sino también para forrar carpetas con esas fotitos diminutas mira. pero te ponías
1: muchos 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 discos ya y re recuerdo que algún geviata de mi clase también lo llevaba esto sí, así señor. en la carpeta he de decir también que el catálogo el catálogo de discos del sur era lo opuesto era eh, simplemente columnas de referencias y precios, títulos y precios
0: pero sin las foticos y
1: sin fotos, todo en blanco y negro simplemente te ponían en la, en la portada del catálogo de turno pues una foto de algún músico de algún grupo mítico en blanco y negro bueno. y yo me las guardaba, no sé dónde quedan pero salían fotos de gente que ni sabía quién era pero eran fotos guapísimas pues típica foto de, yo que sé, de Mike Jagger echándose un cigarro con un jamaicano cuando fue a Jamaica una, una vaina así, ¿no? sí, Cosítas, sí, sí, cositas entiendo, ¿no? así detalles curiosos Curiosos, ¿no? ...de la historia Muy de la bien. música fotográfica... ...así que... ...hecho este pequeño... Eh, eh, interludio ...ha sido un epílogo... <risas> ...un epílogo longevo... ¿eh? Sí, Joder. ...este interludio pues así... Eh, ...imposturado sin querer evitarlo... ...sobre discos del sur y sobre la compra de vinilos... ...en los 90 por correo... ...nos marchamos ya con White Zombie... ...con Human ...y con nuestra frase... ...y despedida habitual porque si no... ...Jordi no paro de hablar... Balarmorgulis. morgulis Motherfuckers de una furtiva lágrima.